0: Привет, моя зайка, как тебе дела? Ко мне, хочешь в Москву приехать? Нет, сыночек, сейчас мы здесь всех вылечим, и я сама к тебе приеду, хорошо?
1: Привет, меня зовут Соня Гройсман, и с вами подкаст в эпицентре, в котором российские врачи рассказывают о своей жизни и работе в разгар пандемии коронавируса. Мы проходим этот путь вместе с ними с конца марта недели за неделей. Это седьмой выпуск, и он не совсем обычный. Сегодня мы хотим рассказать не только о самих врачах, но и об их семьях, о том, как они переживают эпидемию, вместе или вынуждены по раздельности.
2: Честно говоря, я испытываю огромное чувство благодарности своей жене, которая, несмотря на... То, что она гораздо более деятельный человек, чем я. и Я, правда, не знаю даже, кому лучше. Мне ходить на работу там, с семи до бесконечности или ей сидеть дома в четырех стенах.
1: Вот уже два месяца хирург 52-й Московской ковидной больницы Александр Ванюков записывает для нас свои аудиодневники. Эта запись еще от 18 апреля. В своих дневниках врач часто рассказывал про жену Машу и четырехлетнего сына Федю которые с начала эпидемии живут отдельно от него. Но не все из этого попадало в выпуски.
2: Я дико благодарен ей, что она так это выдерживает и позволяет, в общем, мне заниматься работой и не нервничать по поводу того, что им что-то угрожает. Это очень дорого стоит. Это какая-то настоящая такая, знаете, семейная история.
1: Внюков с женой вместе с 2002 года, с 17 лет. И впервые за все это время им пришлось разъехаться. В марте стало понятно, что 52-ю больницу одной из первых перепрофилируют под ковид.
3: Понятно было, что всего больницы ее закроют. Еще там был вариант, что их как-то они работают, но ну, предположение, что они работают какими-то сменами, и там как-то живут в больнице, что в Москве будет непонятно. У меня родители, которым, но ну, я не могу одновременно там с ним общаться и к ним приезжать. Ну это как бы не ну, мы приняли его как навык, с вышки прыгаешь. ну как надо,
1: надо. Мы созвонились с Машей в один из вечеров, пока Федя смотрел мультики. Связь барахлила, шел дождь, поэтому прошу прощения за звук в некоторых местах.
4: Ну просто это вот когда вдруг появляется физический страх за другого человека. И, конечно, очень страшно было, и я себя очень пыталась, значит, от крайностей как-то уберечь. С одной стороны, не превратишься в сумасшедшую мамашу, которая будет звонить каждый день: А ты наделся? А респиратор у тебя новый? А ты куда пошел? А почему ты с ним общался? А там на а как ты с ним общался? Вот по телефону или вот он подходил? Блин? А ты сколько? Блин? Ну, просто реально мне хотелось все время контролировать. Чего-то не хватать и там он об этом не скажет. Это как ну как пуля, да? Тебе может не повести. Ну, это очень тяжело. Это очень тяжело и мне не, не понравилось.
1: Одна из сложностей была в том, чтобы объяснить, что же происходит четырехлетнему сыну. По-моему, это ужасно. Сашки готовили еду, привозили в больницу. Ну, пирог, да, потому что все время должны быть какие-то
3: ритуалы, встреч все-таки хотя бы каких-то. Значит, он выходил к там в респираторе, значит, брал на пирог, и уходил. А, и еще получается, что, ну, а что, когда видишь, не хочешь лезть его целовать, сейчас как сложно устоять, значит, ты и вроде как ребенка не обнять, А тут я, плохая мать, которая ходит немного, здесь все Вот. говорит, мама не разрешает. Я говорю, почему мама? Ну, знаете, я плохая, не разрешаю общаться с папой. но я пыталась как-то объяснить, ну,
1: ничего, ну, потихонечку. Вы вообще привыкли. До карантина Маша работала детским неврологом в московской клинике. Плюс у нее с приятелем есть небольшой бизнес по пошиву медицинской одежды. Во время карантина фирме пришлось экстренно перепрофилироваться на производство СИЗов. С одной стороны, чтобы как-то выживать, с другой стороны, чтобы помочь друзьям. Первую партию с рисунком «Ковид-ниндзя» отдали в 52-ю больницу.
4: Для меня это история защиты как бы, своих знакомых и друзей. Да? то есть Она такая, не может быть очень про выгоду, да? но должно быть какое-то... Я, я вообще все бесплатно раздала, но тогда мы не сможем существовать, людей как-то долго держать. А мы сделали костюмы по заказу одного из там фондов. Ну что, искали быстро значит, какую-то ткань, в которой я ни черта не понимаем, сертификация. Но какая-то была паника, при этом немножко это позволило Наверное, нам пережить вот эту тревогу, потому что когда ты, естественно, находишься в деле, причем ты понимаешь, что это какая-то история с помощью, ну, как бы это хорошо.
1: Самыми сложными, по словам Маши, для нее стали первые две недели карантина. И вот
3: первые две недели мне были с я звонила, добродалась в трубку, что-то там ну, по ночам. Ну, как, как совсем что-то я съехала немножко. Но я же еще временная, я же еще надо 25-й седьмой неделя сейчас. Ну, у в смысле была тогда на 25, -й. поэтому mm -hmm. вот тут еще есть нюанс. Кстати, почему это...
1: Так. Как, Рупа... что, я вас Ой. Да, так, я, а теперь и вы узнали то, о чем хирург Ваников в своих дневниках еще не рассказывал. Так или иначе. Маша сейчас уже гораздо спокойнее.
4: Ну, потом мы с Федькой обсуждаем, как бы, что будет, когда закончится карантин, естественно. И мы хотим, чтобы вот, вот за город с папой позвать его пожить, чтобы он там все посмотрел, как мы тут живем. И вот мы обсуждаем, что мы ему будем рассказывать и показывать. И как-то все... Ну, папа все время фигурирует у нас. И вот. И папа у него борется с вирусом, и он как бы... Я ему каждый день ну, мы стараемся звонить, естественно, да, вот сейчас немножко пореже, а сначала прям каждый день как бы по фейстайму созванивались. Но вот непонятно было, потому что Федю бесило это слегка, и, то есть, видимо, то, что ты не можешь лично все-таки пообщаться, как-то не зашло. Зато нравится в WhatsApp переписываться дурацкими картинками. Нам надо еще, вот мы не можем никак обсудить, как нам из этой ситуации выходить что нам будет когда-то как-то съехаться и в какой момент это делает? То есть мы говорим, давай там, недельку еще посмотрим и решим. Значит, давай недельку посмотрим и решим. Ну, вот сейчас в воскресенье у нас должен быть совет. Федя, ты как хочешь, потому что мы не знаем как.
2: Я не знаю, что тебе сделать надо, но я точно знаю, что когда-нибудь карантин закончишь, ну это
3: сам узнаешь.
5: А мама у меня врач-гинеколог, но сейчас она работает, переучилась и работает на УЗИ. И в принципе я не думала о том, что она прям, прям сразу заразится, потому что опять-таки где коронавирус, а где УЗИ. Не у всех врачей есть возможность съехать
1: из семьи на время эпидемии. Мама журналистки Настя Куц работает в московской поликлинике и в начале мая она заразилась коронавирусом. Следом заболел и папа.
5: За папу я больше переживаю, потому что он, ему 55 лет, и ну, как бы у него здоровье не такое хорошее, как у мамы. Вот, Они лечились дома, а потом сначала его положили в больницу, а потом э, его положили в реанимацию. И я вот тут испугалась. Но, слава богу, это был не, не на ИВЛ, а просто как, кислородная маска.
1: Сама Настя в этот момент писала диплом и общалась для нас с другой семьей медиков, которых тоже коснулся ковид. Кончарова – династия врачей в пятом поколении. Сын, дочь, отец, мать, дедушка – все врачи. В середине апреля они почти всей семьей заболели коронавирусом.
6: Сначала был госпитализирован отец, на следующий день был госпитализирован дедушка с бабушкой. Параллельно с этим коронавирусную инфекцию переносила его супруга Анна Георгиевна и его дочь, моя сестра mm -hmm. Екатерина.
1: Это врач-кардиолог Игорь гончаров младший Вместе с отцом Николаем Гончаровым год назад они основали собственный медицинский центр. До этого отец проработал больше 20 лет в кардиореанимации Боткинской больницы. Когда началась эпидемия, он продолжал ездить на экстренные вызовы к своим пациентам и сразу возвращался на дачу, где изолировалась семья.
6: Несмотря на самоизоляцию, несмотря на то, что он выезжал только на такие экстренные вызовы, все равно вирус настигл и подкрался. Притом болезнь развелась молниеносно практически за день до того, как он был госпитализирован. Он поспал бревна и вообще чувствовал себя замечательно и никак болезнь не проявлял себя.
1: 55-летний Николай Гончаров скончался буквально за несколько дней. Через два дня от коронавируса умер его отец, 81-летний Игорь Гончаров-старший. Врач-реаниматолог один из основателей медицины для космонавтов.
6: Огромное количество засекреченных проектов, которые до сих пор лежат под крипом секретной И в прикладном их значении мы можем только догадываться. Может быть, когда-то архивы будут рассекречены, тогда мы... Отец пошел тоже по стопам, он тоже занимался не только медицинской деятельностью, но и оптимизацией методов диагностики работы сердца.
1: Сейчас Игорь Гончаров, его сестра Екатерина и их мама Анна продолжают работать в медицинском центре.
6: Но мы не имеем морального права отказывать пациентам даже в это время. Как можно отказать этому человеку? Ведь если не придешь к нему сейчас, то завтра у него случится инфаркт. Или от высокого давления разорвется сосуд головы мозги получится инсульт хотя конечно самое правильное это вот сидеть дома в самоизоляции но мы все равно продолжаем выезжать да.
5: пока я вот брала интервью у героев и Николай Николая Гончарова у моего отца положили в реанимацию. Для меня это был какой-то серии момент, когда у меня отец сидит в больнице, а мне рассказывают про симптомы, после которых через три дня или пять погиб Николай Гончаров, и мне становится так страшно. Я начинаю звонить маме потом после этого и как бы рассказываю ей эту историю и говорю, типа, если такие симптомы у отца. Ну, вот именно за симптомы я пережила. А сейчас вот недавно, может быть, где-то неделю назад, его перевели в обычную палату. То есть он уже идет на поправку и, наверное, даже скоро выписать, по идее.
0: Да, Ксюш. А,
7: привет, как дела у вас там? Да,
0: ничего нормально, все хорошо. А как ты?
7: Ничего нормально, все. Сейчас нормально, что пришла, да. Господи.
0: Все, переживают здесь все.
7: Я Не знаю, я говорю, вообще начальник сплю, вообще начальник. Ну, тяжело вам, конечно, я ничего не говорю. Ну, работаю. Сейчас вот 24 часа отстоял еле-еле. Уже просто сил нет никаких.
1: Каждый день после смены медсестра Ксения Литвинова звонит домой в Астрахань маме и своим троим детям 4, 8 и 18 лет. Частная клиника, в которой она работала в своем городе, закрылась из-за карантина. А в ковидную больницу активистку местного профсоюза действия на работу брать не хотели.
7: Не хотят они связываться с таким, как я. Увидела ссылку в Фейсбуке где-то там, что он набирают медработников в Москву для работы вахтовым методом. Говорил как бы с мамой. Больше, конечно, перевешивал в ту сторону, что мне нужно зарабатывать. Я опять думаю. Вот мы денег там, допустим. Как же его вот, там за это платить, там, детям что-то купить, даже за одежду, ну, что делать? Я купила билеты. Даже я эти деньги заняла, потому что билет был дорогой. У нас очень много медработников поехали, потому что многие остались на одну треть зарплаты в Астрахане. Для медработников это большие деньги. Но около 200 тысяч это точно выходит. Но это за месяц доработать сколько денег, когда ты работаешь 7 месяцев и
1: полгода. По приезду к Сеню распределили в 15-ю Филатовскую ковидную больницу медсестрой. Она вышла на свою первую смену 24 мая. Через несколько дней в Москве будет пройден так называемый пик. Поступлений, по словам врачей,
0: становится все меньше. Сегодня 8 часов утра закончилась моя ночная смена, первая смена в красной зоне. Ой, я, конечно, под впечатлениями. Не знаю, когда вышла на улицу, я просто стояла и плакала. Вот. Дышала свежим воздухом и плакала, хотелось просто все закончить и бросить и уехать домой вообще уехать и говорю никогда больше в эту профессию не вернусь но сейчас поспала покушала как бы немножко остыла и собираюсь продолжать дальше работать сегодня моя смена снова 24 часа отработала первые свои шесть часов сейчас вышла на отдых покушать немножко вытянуть хотя бы ноги позвонить своей семье у меня трое детей которые меня ждут Спрашивает маму, когда ты приедешь?
7: Мое солнышко, как у тебя дела? Ты бабушка? Да, я нормально. Ты бабушку слушаешься? Да,
3: я не люблю.
1: Я тебя тоже люблю, мое солнышко. Скоро
7: мама приедет.
1: С каждой смены дневники, которые вела для нас Ксения, становились все более эмоциональными.
0: Я только приехал со смены, эмоции переполняют. Я не знаю, просто вот, сейчас разговаривала с семьей, мне кажется, хочется домой. И просто вот, знаете, вот я не представляю, как работают медики вообще. Я не знаю, мне, наверное, уже нужен психолог. И я считаю, что вот за таки, такой труд, что делают они, вот если только это не оценится, вот после вот этого, вот этой пандемии, тогда, наверное, грош цена. Всем, всем вокруг. Очень тяжело. Я уже заменяюсь за эмоции просто.
3: Может, к приеду в
0: Москву? Ко мне хочешь в Москву? приехать? О, Нет, сыночек. Сейчас мы здесь всех вылечим, и я сама к тебе приеду, хорошо?
3: Может, тебе в Москву
0: приеду? Сейчас. Приедешь, приедешь, моя солнышко. Я лучше сама а к тебе я приеду. Я скучаю.
7: Да, у нас получается, какие-то есть очень мало времени, чтобы отдохнуть, у нас шесть часов в красной зоне и час мы в зеленой зоне, и мы кушаем там, у нас есть, и мы обсуждаем там, как решились, как поехали, и люди в основном говорят, что, ну, мы же ради семьи приехали, нам нужны деньги, мы хотим как бы заработать, чтобы семья как бы ни в чем не нуждалась. А именно вот к семьям отношения изменилось. Переосмыслили, что действительно есть опасность, есть то, что ты можешь в любой момент там заболеть, заразить семью, не вернуться. Мало ли что, ну много чего. И опять же жертвует твоя всем семья. И это главное. Мам, приеду, все хорошо, давай, мам. Все, давай, целую. Пока, давай. Пока.
1: Уже через две недели клиника, в которой Ксения работала в Астрахане, открылась, и ей пришлось уволиться из московской больницы и вернуться домой. Там ей предстоит еще две недели карантина отдельно от семьи. Зато на полученную зарплату получится купить детям планшет.
0: Телефон
4: у тебя что-то. Сашка, я не могу больше, надо сообщить Феде, что у нее будет сестра, потому что ну уже он косится на меня.
1: Это Маша жена Александра Ванюкова рассказывает, как карантин частично нарушил личные планы семьи.
4: А мы собирались, знаешь, вместе пойти на узи, чтобы Федьке показать, но все это началось и как бы планы съехали все. И Саша говорит, ну, вот, вот давай сейчас скажем. Вот я говорю, Федька, очень важная новость, у тебя будет сестра. Он начал подхихикивать, так вот. Мам, скажи, что ты пошутила. Мне этого не надо. Ты можешь еще как-то это отменить? Я говорю, я не могу это отменить. О -о -о. Вот, и а теперь это называется существом. Мне стало тоже после этого, мне кажется, очень тоже отпустило, потому что мы как-то должны были это вместе сказать. Я как-то очень этого ждала, и как-то никак не получалось. И все как-то было не к месту. С этим респиратором дурацким. И как-то это все. А тут Наконец-то мы сказали, это здорово. Но мы, конечно, очень веселились. Мама, можешь ли ты это отменить? Это нет, сори.
1: Семейный совет в воскресенье постановил подождать еще пару недель, и тогда уже решить, съезжаться или нет. Официально число заболевших в Москве стабилизировалось, но все равно остается высоким.
2: Ездил тут к сыну, и мы решили немножко поиграть. Все-таки у меня тесты отрицательные, и я давно не ходил в красную зону. И, правда, ровно накануне я туда зашел, но мы решили, что значит, за один день вирус не размножится так, чтобы быть заразным. Вот. Я принес ему два защитных комбинезона, значит, и мы с ним построили из стульев космолет, и мы летали на Марс, Нептун, и полетели к Бетельгейзе. Вот. Нам сказали, что мы останемся до последнего, то есть постепенно больницы Москвы будут выводить из ковидного статуса, мы выйдем из него последними, мы 15-й больницей, коммунарка. Поэтому, видимо, ну, как минимум до августа мы все равно будем в таком переменном режиме существовать. Хочется тоже, чтобы это все уже закончилось, и, конечно, когда мы узнаем, что мы последним выйдем из ковидного статуса, это слегка огорчает, но, с другой стороны, но кто-то должен быть финальным редутом. И если у нас, в общем-то, неплохо получается, то почему бы не мы? Ну, я думаю, что к сентябрю мы из этого всего должны потихоньку выйти.
1: Это был седьмой выпуск подкаста «В эпицентре». Спасибо, что вы нас слушаете. Если вы пропустили первые шесть эпизодов, послушайте их, по ним, кажется, уже можно отследить хронологию эпидемии глазами врачей. Этот выпуск мы сделали вместе с журналисткой Анастасией Куц, редактором Елизаветой Сурначевой, и звукорежиссером Алексеем Зеленским. Подписывайтесь, пожалуйста, на подкаст на любой удобной для вас платформе. Мы есть везде. Оставляйте нам оценки и комментарии. Рассказывайте про нас в соцсетях. Тогда истории из эпицентра послушают и другие. Читайте проект и пишите нам на подкаст ⁇ Берегите себя, своих близких и будьте здоровы.
7: Ура! Ты поедешь и поедешь к нам,